Öncelikle şöyle söyleyeyim. Eğer koçluk alan sayısını arttırmak istiyorsanız ve bunu da gerçekten deneyim kazanmak, bu konuda daha tecrübeli olmak ve akreditasyona yönelik bir takım çalışmalar açısından yapmak istiyorsanız bunun farklı yolları var. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Koçluk gerçekten çok keyifli. Keyifle yapılan ve gerçekten severek yapıldığında fayda değeri çok yüksek olan insanların severek yaptığı ve sevilerek yapıldığında gerçekten çok keyif veren bir meslek. Bununla birlikte mesleğin belki de hiç kimsenin anlatmadığı tarafları var. Bunlar mesleğin içerisinde uzun süre kaldığınızda karşınıza çıkıyor. Ve çok enteresan bunu insanlar bir yerlerde çok fazla dillendirmiyor. Hep çok güzel, hep fayda tarafını anlatmasıyla birlikte işin zorlukları kısmını anlatmadı. Aslında zorluk demek istemiyorum. Bir koç olarak kelimelerin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Farklı geçilmesi gereken evreler var. Ve o evrelerin önemi çok birbirinden farklı evreler var. Hepsinin ayrı ayrı önemi var. Şimdi burada belli bir zaman içerisinde bunları yaparken... Kendi kendine gidiyor olmak aslında bir yalnız kurt olma anlamında. Yani yalnız kurt olarak gitmek. Dolayısıyla tehlikede çok fazla açık oluyor insan. Gidip gidip böyle tabiri caizse duvara postlamaları çok fazla olabiliyor. Peki bunları nasıl bir an önce halledebiliriz? Birazcık da ondan da bahsedeceğiz. Birinci kısım eğer ki koçluğu pratik anlamında koçluk alan sayısını arttırmak istiyorum ve pratik yapmak istiyorum, koçluk tecrübesi kazanmak istiyorum diyorsanız, buradaki en önemli şey bir kere koçluğunuzu güçlendirme noktası. Yani koçluk alan sayısını arttırırken aynı zamanda bir koç olarak kendi koçluk durumunuzu, yetkinliklerinizi de arttırmanız önemli. Bu ne demek? Bir koç olarak koçluk almak demek. Bu çok çok önemli. Bugün o kadar çok Türkiye'den tanıdığım, görüştüğüm e, koç arkadaş var ki birçoğu beni şaşıracağı bir şekilde koçluk almıyorlar. Ya ben diyorum ne zaman işte koçluk, işte ben de epey uzun zaman oldu koçluk almıyorum falan. Ben aslında bunu çok anlamış değilim. Bence faydalı olduğuna inandığımız bir iş yapıyoruz. Ve bu faydayı biz önce kendi üzerimizde görmediğimiz sürece Başkalarına anlatmak çok anlamsız. Yani eğer koçluk alan sayısını arttırmak istiyorsanız öncelikle sizin, bizlerin koçluk alması çok önemli. Bu gönüllü koçluklar şeklinde de olabilir. Birbiriyle çalışma şeklinde de olabilir. Ben mesela ilk başladığım yıllarda çok yaptım. Aranızda tanıdığım bazı arkadaşlar var. Onlarla da hatta böyle bir araya getirdim. Konuştular belki. Karşılıklı koçluk yaparak hem koçluğumuzu geliştirip hem de koçluk alma şansı olabilir. Bu gerçekten çok benim önemsediğim bir nokta. Hem koçluk yapıyorsunuz hem de koçluk alıyorsunuz profesyonel olarak. Evet yeni bir koçun belki koçluğu daha deneyimli bir koça göre farklı olabilir. Bununla birlikte biliyorsunuz koçluk pozitif bir süreç. Dolayısıyla doğru yöntemlerle doğru şekilde yapıldığında psikolojik olarak nerelere dokunmayacağınızı, nerelere dokunacağınızı çok iyi bildiğinizde çok pozitif sonuçlar çıkartacaktır. 
Bunu çok önemsiyorum. Yani bir koçla karşılıklı çalışmayı çok önemsiyorum. Bununla birlikte profesyonel olarak, profesyonel olarak birisinden koştuk ama. Ben her fırsatta belirtiyorum. Kendim koçluğa çok inanıyorum ve hayatımda 7 yıldır koçluk yapıyorum. 7 yıldır aktif koçluk yapmakla birlikte aktif olarak koçluk alan bir insanım. Yerli, yabancı birçok koçtan koçluk almış bir insanım. Ve bunu profesyonel olarak ücretini ödeyerek alıyorum. Ve hayatımın çok büyük bir dönüşümüne vesile olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda anlattığımı da yaşadığım için bu da kalplerde makes duruyor. İnsanların kalplerinde de bir karşılığını buluyor. Şunu düşünün, koçluğu anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, insanların koçluk almasını bekliyorsunuz ama siz koçluk almıyorsunuz. Çok tezat bir durum olduğu için insanların bilinçaltı taraflarında da yansıttıkları oluyor. Almadığımız koçluğu yansıtamıyorsunuz. Dolayısıyla birisi koçluk almak. Diğer bir nokta koçluk konusunda mentorluk almak. Bunu da çok çok önemsiyorum. Çünkü evet karşılıklı çalışmalarla, belki farklı farklı çalışmalarla insan bir yerlere götürebiliyor. Bununla birlikte neyi bilmediğini bilmek insana çok çok çabuk yol kat ettiriyor. Bu ne demek? Bazen yüz koçlukta öğreneceğiniz şeyi bir mentorlukta ya da birkaç mentorlukta çok daha çabuk ve hızlı öğrenebilirsiniz. Ama benim acelem yok. Ben 3 seneye, 5 seneye de bunu yayarım diyorsanız bu elbette olur. Benim hep severek anlattığım bir konudur. Ben koçluk eğitimimi bitirdikten sonra bir dönem mentorluk aldım. Ve o benim işimi çok kolaylaştırdı. Ondan sonra uzun bir süre kendi kendime, yani mentorluk almadan koçluk işine devam ettirdim. Daha sonra yaklaşık 500 saatlik bir o civarlarda bir koçluğu sayım varken başka bir arkadaşım 200-250 saat civarındaydı. Fakat e, bu akreditasyon döneminde hocalarımız ve değerlendirme yaparken ikimize neredeyse aynı geri bildirimleri verdiler. Tabii bu benim çok dikkatimi çekti. Sonra arkadaşım dedim ki yani hani sen ne yaptın? Arada 250 saat kadar çok büyük bir e, fark var. Peki sen ne yaptın? Sonra dedi ki ben sürekli hocaların yanındayım. Sürekli de mentorluk alıyorum hocalardan. Dolayısıyla bu işi öğreniyorum. Bilenlerden öğreniyorum. Ve koçluğu gerçekten çok fark etmişti. Diğer bir nokta eğitimlere devam etmek. Gerçekten. Fakat bu eğitimlere devam etme noktasını ben çok seviyorum. Koçlar kendilerini geliştirmeye çok açık oldukları için her türlü eğitime de çok açık oluyorlar. Eğitim almak çok güzel. İnsanın kendisini yetiştirmesi çok güzel. Bununla birlikte her eğitime gitmek gerçekten vakit kaybı. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, ileri planlarınız neler, buna göre eğitimlerinizi, isteklerinize göre eğitimlerinizi götürmeniz çok çok önemli. Öyle, aa bu da çok güzel geldi, aa bu da çok güzel geldi, yani bir koç için insana dair her konu çok cazip gelir elbette ve bunu almak ister. Bununla birlikte eğitim alıp, eğitimde öğrenilenleri biraz uygulayıp, sonra tekrar eğitim almak ve amaca yönelik eğitim almak sizleri destekleyecektir. Koçluk yapmak. Evet, asıl noktada bu. Koçluk yapmak. Ne kadar çok koçluk yapılırsa. Peki, koçluk yapmak istiyorsunuz. Bununla birlikte koçluk yapacak insan bulamıyorsunuz belki de. Yani şöyle, bir eğitime gidiyorsunuz koçluk eğitimine. Koçluk eğitimini aldıktan sonra o sertifikayı aldığımızda artık her şeyin bittiğini zannediyor olabiliriz. 
Aslında her şey o zaman başlıyor. Koçluk eğitimini aldıktan sonrasında bol bol koçluk yaparak pratik yapmak sizi sadece ve sadece işin içinde öğrenme noktasında ve en iyi öğrenme metoduyla ilerlemenizi sağlayacaktır. İşte mentorluk, koçluk almak başka konular ama kendiniz bu işi tadarak götürmek çok önemli. Siz eğitim alırken etrafınızdan yine çok fazla söylerim bu. Etrafınızdan birçok insan aa ne güzel koştuk eğitimleri sen al biz senden koştuk alırız ilk müşterim biz oluruz da denir. Bununla birlikte bu söyleyenlerin hiçbirini daha sonra ya da çok azını daha sonra bulabileceksiniz. Bunlarla karşılaşmaya da hazır olmak gerekiyor. Peki burada koştuk alan sayısını nasıl arttırabiliriz? Yani profesyonel olarak bırakıyorum. Pratik yapma amaçlı. En başta söylediğim gibi karşılıklı bir koçla anlaşıp karşılıklı çalışmalar yapılabilir. İkincisi, dernekler, vakıflar aracılığıyla e, yapmak istediğiniz koçluk tarzına göre insanlara koçluk hizmeti sunabilirsiniz. Orada sunduğunuz bir hizmet gerçekten size geri dönüşümü olur. E, örneğin şunu söyleyeyim, ben ICF üyesiyim. ICF üyesi olarak yeni koçlar, bu arada Türkçe olarak da oluyor, ben İngilizcesine katılıyorum epey uzun zamandır. Karşılıklı koçluk projesi var ICF'in. Yeni koçlar için bir bölümü açmışlar. ACC koçlar için bir bölüm açmışlar. PCC koçlar için bir bölüm açmışlar. Dolayısıyla Türkçe bölümler var. İstediğiniz zaman ICF üyesiyseniz cüzi bir ücret ödeyerek, yani cüzi ücret dediğim 6 seansa bakarak bir seans ücreti gibi düşünün. Karşılıklı siz bir koça yapıyorsunuz. Başka bir koç da size koçluk yapıyor şeklinde ICF'in karşılıklı projeleri var. Bununla birlikte Facebook gruplarında bazen bazı koçlar koçluklarını ilerletmek için birbirleriyle yazışıyorlar. İşte ben e, kredi alacağım ya da işte koçluk sayımı arttırmak istiyorum. Benden koçluk almak isteyen var mı gibi. Mesela böyle yerlere de bakabilirsiniz. Bununla birlikte çevrenizdeki insanlara da anlatırken e, benim size söyleyebileceğim gerçekten çok ciddi bunu uzun süre bu şekilde yapmış ve tabiri caizse yine tekrar o duvara toslamış bir insan olarak şöyle anlatabilirim. Gel ben sana bir koçluk yapayım dememek işin en güzel tarafı. Çünkü bunu söylediğinizde bir kere insanların birçoğu hala İngiltere'de de ben aynı şeyi yaşıyorum koçluğun ne demek olduğunu bilmiyorlar. İkincisi birçoğu Koçluğa ön yargılı. Üçüncüsü, gel ben sana bir koçluk yapayım dediğinizde sanki çok da bilmedikleri için yani senin buna ihtiyacın var. Gel ben de seni bir düzelteyim anlamında da algılayabiliyorlar. O yüzden böyle yapmaktan ziyade etrafınızda birilerine faydası olsun diye düşünürken koçluğu bir şekilde sunmak. Daha doğrusu koçluktan ziyade, koçluk kelimesinden ziyade ne yaptığınızı tam ve net olarak karşı tarafa sunmak. Ee, biraz önce dediğim gibi ben bunu defalarca yaptım. Şöyle düşünüyordum. Koçluğu aldığım zaman işte biz koçlar için nasıldır? Çok faydalı, müthiş, hayatın en güzel deneyimlerinden biri. Dönüştüm, değiştim, fayda sağladım ve bunu herkes bilmeli. Buna herkes faydalanmalı. Ne kadar güzel bir şey değil. Özellikle en yakınlarımızdan başlayarak o güzelliği yaymak, insanlara fayda sağlamak isteriz. Bununla birlikte karşı taraf bizim kadar ona ihtiyaç duymuyorsa, 
ne olduğunu da bilmiyorsa gerçekten çok da sıcak bakmayabiliyor. Hatta tam tersi birazcık da e, nazlanmalar, işte e, hadi yap bakalım bari de bir deneyelim bakalım neymiş bu koçluk. Ondan sonra bir kere yapıldığında aman hep de soru sormakmış gibi algılanmalar. Sonra işte gel bir daha yapalım dediğinizde ay bilmiyorum ki yapsak e tamam hadi ikinciyi de yapalım dediğinizde işte ikinci olduğunda siz hazır olup bir güzel bir şekilde beklerken bir anda son dakikada işte benim bugün şöyle bir işim çıktı böyle bir işim çıktı gibi belki çok sudan bahanelerle insanların gelmemesi ve sizin buna anlam verememeniz belki de. Yani ben de aynen bu oldu. Neden bu kadar faydalı bir şey insanlar istemiyorlar? Çünkü insanlar ihtiyaç duyuyorlar. En önemli nokta bu. Dolayısıyla çevrenize bu koçluğu sunarken gel de ben sana yapayım demekten ziyade işin onların gerçekten ihtiyacı olan boyutunu anlatmak çok önemli. Ve gerçekten ihtiyacı olduğuna inanmıyorsa da o insanları anlatmamak. Çünkü işin kötü tarafı şu oluyor. Ya ben koçluk aldım hiçbir şey yok onda diyorlar. Bu sefer koçluğu kötülemeye başlıyorlar. Koçluk hakkında farklı farklı şeyler yazıyorlar. Şimdi kişi bir koç olarak bir yere gelmek istiyor. Şu andaki olduğu noktayla gitmek istediği nokta arasında bir boşluk var. Ve bu boşluğu koçlukla doldurabilir. Farklı açılardan bakarak çözüm ve cevap bulabilir. Koçluk olarak bunları biliyorsunuz. Şimdi bunu bulamadığı için, yani diyor ki ben yeterince para kazanmıyorum, neden koçluk yapmaya para yatırayım? E, çünkü buraya para yatırmak gerekiyor ki, burada bulduğumuz cevaplarla diğer taraftaki sorunlarımızı halledelim ve o soruları cevaplarını bulmuş olur. Yani önce kazanalım sonra koçluğa yatıralım değil. Önce koçluğa yatıralım sonra yatıralım. Bu zaten işin e, bizimsinden yani daha profesyonel tarafında çok önemli bir nokta. Hmm, i̇nsanlar önce kazanıp sonra yatırım yapmayı düşünüyorlar. Halbuki doğru olan önce yatırım yapılır, sonra kazanmaya başlanır. Bu profesyonel hayatta tamamen böyledir. İlk başlarda insanlara koçlukla alakalı koçluk yapmalarını almayı sağlamak için de net olmak gerekiyor. Yani şöyle, yani ben daha tam koç olamadım. E, o yüzden koç olmaya çabalıyorum. Gel birlikte bir çalışalım, seans yapalım değil de. Ben bu işin eğitimini aldım. Koçum, o belgeyi almışım. Ama daha iyiye gitmek istiyorum. Yani hiçbir asistan doktora gittiğiniz zaman size şöyle demez. Yani ben doktor değilim aslında. Asistanım, bir şey yapamam. Değil. Yani ben as- doktorum ama asistan doktorum. Profesör değilim. Ama doktorum ve bir doktor edasıyla yapıyoruz. İşte orada net olmak, kendimizin duruşuyla net olurken, çünkü bunu duruşunuz karşı tarafa da aynı şekilde yansıyacak, aynı zamanda kiminle çalışmak istediğimiz konusunda da net olmak. Ben koçluğa ilk başladığımda herkesle çalışıyordum. Yaptığım en büyük hataydı. Ve uzun süre bu hatanın farkına varmadım. Uzun süre dediğim de yaklaşık 3-4 sene, 3,5 sene gibi. Daha sonra, yani birisi bana deseydi ki böyle yapma ve arkasındaki bütün sebepleri bilseydim, gerçekten oradan başlardım. Şu anda aranızda yeni koçluk eğitimleri almış, koçluk, koçluğa başlayacak kişiler de var, onları da biliyorum. Söyleyebileceğim şey, herkese koçluk yapmayın. Ben şöyle düşünüyordum, koçluk şeffaf bir kağıt gibidir, doğru. Her konuda yapabilirsiniz. Psikoloji sıkıntısı olmayan insanları bir kenara bıraktığımızda her konuda yapabilirsiniz. Evet, doğru. Ama 
bir insana yani bir, bir koç herkese koçluk yapıyorsa hiç kimseye koçluk yapamıyor günün sonunda. Koçluğu pazarlamanın en iyi yöntem, yöntemi sizce nedir? En iyi yöntemi bir kere bu konuda zihinsel olarak hazır olmak. Bir koç olarak bunu söylüyorum ve sizlerin de koç olarak bunu anlayacağınıza eminim. Mindset dediğimiz zihin yapısında eğer işin iş tarafına, business denilen iş tarafına hazır değilseniz yapsanız da evreti durur. Zihinsel olarak hazırlanın. İkincisi bu konudaki teorik bilgileri bilmek. Üçüncüsü teoriyi uygulamaya geçirmek. İstediğiniz kadar teorik bilgi bilin, istediğiniz kadar bir mentorla çalışın, eğitim alın. Hiçbir sonuç vermez, harekete geçmeyecek. Harekete geçtikten sonra da bunu hemen olacağını zannetmeyin. Bir süre vermek çok çok önemli. İşte bütün bunlar zaten iş zihin yapısıyla alakalı olan kısımlar. Dolayısıyla profesyonel anlamda koçluk alan sayısını arttırmak istiyorsanız işin bu tarafına çok dikkat etmek önemli. Kendinizi nasıl konumlandırdığınız, kendinizi nasıl sunduğunuz, gerçekten sunarken ihtiyacı olan insanlara mı sunuyorsunuz, ihtiyacı olmayan insanlara mı sunuyorsunuz? Ya da sizinle örtüşen insanlara mı sunuyorsunuz, örtüşmeyen insanlara mı sunuyorsunuz? Yani sunumun şekli bile kendi içinde birçok alt başlığa sahip. Evet değerli koçlar, e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Koçluk alan sayısını arttırmak için kısa bir yol yok. Bununla birlikte farkındalıkla zaman içerisinde etkili, planlı, programlı giderek bunu arttırmak mümkün. Fakat her işte olduğu gibi haftada en az 2-3 tane mail gelir bana. E, koçluk işi yapmak istiyorum ya da mesajlardan gelir e, diyenlerden koçluk işi yapmak istiyorum işte e, hemen yapabilir miyim nasıl olur gibi sorular ve ben açıkça söylüyorum değil koçluk hiçbir işte profesyonel olarak kazanmaya iki seneden önce başlayamazsınız kazanmak demeyeyim pardon kar etmeye iki seneden önce başlamak neredeyse mümkün değil yani çok farklı şartlarda belki onu da hadi bir buçuk sene diyelim. Fakat bütün bunları göz önünde bulundurarak harekete geçmek çok önemli. İkinci nokta, koçluk alan sayısını arttırma istiyorum. Çünkü profesyonel olarak bu işte ilerlemek istiyorum dediğinizde. Bu noktanın şöyle bir önemli tarafı var. Genelde koçlar bu profesyonel tarafı düşünme anlamında geri tutuyorlar bazı şeyleri. Yani e, koçluk sayım artsın, koçluk yapayım, koçlukla alakalı birçok şey olsun. Bununla birlikte işin profesyonel tarafına yenil, gelindiğinde bunu biraz ım, elle dokunma yöntemiyle yapmaya çalışıyorlar. Yine dediğim gibi mezun oluyorsunuz, koçluk sertifikanızı alıyorsunuz. Ondan sonra Zannetmeyin ki insanlar size koçluk almaya koşarak geliyorlar. Hani gönüllü yapmayı şekilde ona da gelmiyorlar ama profesyonel olarak da insanlar öyle ak- akın akın gelmiyorlar. Peki profesyonel olarak koçluk alan sayısını arttırma konusunda ne yapılabilir? Bu konuda bir kere bir koç olarak bu işi iş olarak 
yapmanın önemini anlamak gerekiyor. Yani siz e, acaba bunu maddi imkanlarınız var ama bunun yanında koçluk yapıyorsunuz ve yaptığınız işte başarılı olduğunuz için o işten kazanmak istiyorsunuz mu? Yoksa maddi imkanlarınız yok, koçluk yaparak bu işten kazanmak istiyorsunuz mu? Yoksa maddi imkanlarınız var, bu işten kazanmak istemiyorsunuz ama hobi olarak mı yapmak istiyorsunuz? Hepsinin açıklaması çok farklı. Eğer ki diyorsanız her ne olursa olsun ben bu işten profesyonel olarak kazanmak istiyorum. İşte buradaki en önemli şey koçluk konusunda iyi olmak. Yani kendinize, kendi koçluğunuza güveniyor olmanız. Çünkü en başta sizin koçluk yetkinlikleri konusunda kendinize güveniniz her ne olursa olsun kendinizi sunumunuza yansır. Ya ben güveneyim öyle durayım ne olmuyor bu. Güven içten gelen bir şeydir. Özgüven içten gelen bir noktadır. Dolayısıyla öncelikle koçluğunuzun iyi olduğuna içte tatmin, dıştan gelen e, geri bildirimlerle buna inanmak gibi. Daha sonra işin tamamen profesyonel sunumunu bilmek. Şimdi hep bahsediyorum. Bu konu yüzde seksen, yüzde yirmi bir kenara ayırarak söylüyorum. Yüzde seksen karşılaştığım bir şey. Koçlar arasında çok yaygın, hele hele Türk koçlar arasında. İşin pazarlamasını ve satışını bilmek gerekiyor. Pazarlama ve satış, hayır olamaz. Bu kelimeleri duyunca böyle eğer ki siz de ziller çalıyorsa, irite oluyorsanız profesyonel olarak yapmayı unutun. Gerçekten çok net söylüyorum. Bunu nereden de biliyorum? Kendim de yaşadığım için biliyorum. İlk yaptığım koştuk seansında ücreti bile telaffuz edememiştim. Yani telaffuz etmek neresi? Yani epey bir dört seans sonrasında ancak söyleme ve isteme noktasına gelebilmiştim. Ve uzun bir süre yine üç dört sene gibi bu, bu tarz konuları aman işte birileri benim adıma bunu yapsa da ben de güzel güzel koştuğumu yapsam sadece diyordum. Ama bir zaman sonra anladım ki bu böyle olmuyor. Eğer koştuk alan sayısını arttırmak istiyorsanız gerçekten bu konuda kendinizi profesyonel olarak yetiştirmeniz çok önemli. İnsanlar ne yapıyor profesyonel olarak yetiştirmek derken kitap okuyup, video seyredip bunu halledebileceklerini zannediyorlar. Ve yine bunu birebir ben yaşadıklarımı anlatıyorum ve çevremde gözlemlediklerimi anlatıyorum. Kendimde şöyle bir şey yaşadım. İlk koçluk evet koçluk yapmaya başladım ilk yıllarda, ilk birinci yıl bu işin böyle gitmeyeceğini anladım. Yani koçluk alanlar işte arada geliyor tektük ama hani bu, bu böyle gitmiyor. Bunun burada bir şey eksik, bir şey eksik olmuyor diye. Sonra satış konusunda öğrenmem gerektiğini fark ettim. Bununla birlikte bana o konuya yatırım yapmak çok mayasız geldi. Ve kitaplar okudum. Fakat kitaplar okurken de o zaman şu an adını hatırlamıyorum. Bu gerçekten iyi bir isimdi bu konularda. Yani koşukla satışta değil de satış konularında çok iyi bir isimdi. Ve ondan mentorluk almayı düşündüm. Fakat her neyse ben dedim ki ya işte gerek yok çünkü ben şu anda hakikaten e, kendi kazandığımı kendi işime veriyorum. İşte kendim koçluk da alıyorum profesyonel olarak. Bunu ben ancak kendim halledeyim dedim. Ve yine kitap okumaya, işte videolar seyretmeye devam ettim. 
Ve şu gerçeği anladım. Hem koçluk yetkinlikleri hem koçluğun profesyonel olarak yapılması konusunda sizi hiçbir kitap ya da video bir yere getirmiyor. 4-5 sene veririm ben bu işe diyorsanız getirir belki. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bu videolar, kitap okumalar ya da eğitimler belli anlamlarda keçi boynuzu yemek gibi. Yani kitap yazan kişi size bütün deneyimini anlatmıyor. Deneyimlerinden parçalar anlatıyor. Yani bir şeyler hep eksik kalıyor. Tam kalmıyor, tam gitmiyor. Dolayısıyla bu konularda gerçekten profesyonel olarak düşünmek ve bu işten profesyonel kazanmak istiyorsanız profesyonel davranmak çok çok önemli. Network ve sosyal network çok önemli. Yani koçluktan profesyonel olarak koçluk alan sayısını arttırma anlamında insanlarla network yapmak çok önemli. Network'ü herkes söylüyor. Burada önemli olan bir nokta var. Çok fazla network yapmak değil. Gerçekten kiminle network yapacağınızı çok iyi seçip vaktinizi doğru insanlarla network yapmayı ayırmak çok ama çok önemli. Diğer türlü o, o toplantı, bu görüşme, oradaki eğitim, buradaki bir araya gelme derken günlerinizi veriyorsunuz ama yine bir avuç elde kalan bazı noktalar oluyor. Türkiye'de koçluk daha çok kurumsal alanda biliniyor. Kurumsal alanda aslında insanlar da nasıl diyeyim doymuşlar gibi. Yani çok biliyorlar, çok doymuşlar. Hatta bazen negatif anlamda da olabiliyor. Bununla birlikte normal hayatın içerisinde koçluğu bilen ve normal hayata koçluk yapan insan sayısı çok az. Şimdi dönüp baktığımızda insanlar kurumsal alanda koçluğun ne demek olduğunu öğrenmişler. Ondan sonra kurumsal hayatı bırakıp koçluk eğitimi alıp koç olmaya başlamışlar. Ama dönüp tekrar kurumsal alana koçluk yapıyorlar. Ben ilk koç olduğumda bunu fark ettim. Çünkü herkes etrafımda herkes neredeyse kurumsal alanda. Dedim ki yani bu ben, benim en büyük misyonlarımdan bir tanesi koçluğu kurumsal alanın dışına taşımak. Kurumsal alanda koçluk yapmak istiyorsanız kurumsal alanın kendine ait bazı kuralları var. Orada tabii ki sizin duruşunuz, profesyonelliğiniz, kimliğiniz, kendinizi nasıl sunduğunuz, kurumlarla bağlantıyı hangi alandan geçeceğiniz çok çok önemli. Hangi boyuttaki kurumda, yani küçük ölçekli mi, orta ölçekli mi, büyük ölçekli bir kurumda mı çalışacaksınız? Sizin kendinizi konumlandırmanız hangisine uygun? Bunların çok iyi göz önünde bulundurulması lazım. Ama genelde kurumlar dediğimizde, yani küçük kurumları demiyorum ama orta ölçekli ve büyük ölçekli kurumlar daha koçluk sayısı e, olan koçlarla çalışmayı tercih ediyorlar. İlk başlarda değil ama belli bir sayı geçtiyseniz, yani 200 saati geçtiyseniz çok daha rahat olabilir. Ama küçük kurumlarda çalışılabilir. Koçluğunuza güveniyorsanız o anlamda çalışmalar devam edebilir.